0: Либо-либо.
1: Привет, друзья! Это Дима Зицер и подкаст ⁇ Любить нельзя воспитывать ⁇ в студии либо-либо. Мы снова говорим о самом интересном и самом важном на свете. О том, как сблизить взрослый и детский мир о том, как сделать отношения с нашими самыми близкими людьми приятными, яркими, классными. На этой неделе мы говорили о том, что делать, если сын 11 лет посылает маму куда подальше. Как помирить братьев, которые постоянно троллят друг друга. И как исправить ошибки папы, если они уже совершены, а ребенку всего четыре. Любить
2: нельзя воспитывать. Любить воспитывать. Я
1: начну с сообщения, пишет Анна. В чем опасность? Простить ребенка в мысли. В скобочках, дома одно, за пределами дома другое. Мир небезопасный. Ну да, здесь и сейчас он такой. Если ребенок увидит, что часть этого общества первобытно делит всех на свои и чужие, что в этом страшного? Частично человечество научилось работать с этой нашей особенностью путем изобретения спортивных соревнований разного уровня и так далее, и так далее, чуть-чуть буду сокращать. Это плохо, если ребенок будет все это знать. Есть ли какой-то предельный возраст, до которого надо доводить ребенка в вакууме от этой ужасной составляющей нашего мира? Потом будет безопасно выпускать? Счастье – субстанция субъективная и относительная. Моя бабушка на всю жизнь запомнила момент, когда во время войны кто-то подарил кусочек сахара. Это было для нее наивысшим счастьем на тот момент. Соответственно, если никакие религии не приплетать, можно быть счастливым и кровожадным. Тогда правильно ли взращивать в наших детях наши идеалы? И, соответственно, подбирать школу со схожими идеалами? Мы же не можем знать, что ребенку в будущем принесет счастье. Может быть, ей и ему было бы комфортнее и легче стать системным человеком? Мы, взросленные на идеалах свободы слова, права, гуманности, самовыражения, ведь сейчас в каком-то смысле страдаем. Вы часто говорили последние два года, что «злитесь и пребывайте в ужасе от происходящего». Правильно ли нашим детям прививать наши ценности, чтобы они в будущем тоже злились и жили в ужасе? А еще есть ощущение, что в этом мире лучшие выживают не самые гуманные, милосердные, добрые, а самые адаптивные. Извините, так много слов. Спасибо. Заранее благодарю, Анна. Погодите, ребята, критиковать, если у кого-то на кончике языка уже есть критика. Мне кажется, это очень важное сообщение. Мне кажется, это очень круто, когда мы друг с другом делимся сомнениями. Анна, отвечаю как есть. Мне кажется... Все наоборот. Мне кажется, ни в каком вакууме человека, ребенка держать не нужно. Мне кажется, человек должен понимать, в каком мире он живет. Теперь подождите. Естественно, в каждом возрасте, в каждой ситуации, в каждой системе координат человек, ребенок адаптируется заново. Поэтому то, что я говорю, вовсе не означает, что нужно поймать человека трех лет, трех с половиной, четырех и рассказывать ему об ужасах мира, войны. Человек трех или четырех лет, мы много раз об этом говорили, находится в очень особом мире, который создаете вы, который создают родители. При этом мы должны понимать, что человеческие чувства и человеческие качества напрямую связаны с теми самыми идеалами, которые вы упомянули. Человеческие качества, сострадание, чуткость, совесть вообще. И без этого, мне кажется, никак. Я объясню еще почему. Вот вы говорите, что, может быть, человек будет более счастлив, если он не будет сострадать, если, ну, говоря совсем на бытовом языке, у него не будет совести, или совесть будет устроена совсем-совсем иначе. Но ведь счастье человеческое – это категория очень-очень личная. Правда же? И, исходя из того, что человек видит вокруг, злиться и жить в ужасе – это не единственный вариант. Грубо говоря, люди делятся на тех, кто формирует жизнь, и те, кто пользуется тем, что сформировано, в определенном смысле плывет по течению. Те люди, о которых вы говорят, ну, можно жить злодеем, можно не запариваться, можно не обращать внимания, я понимаю, откуда ваш вопрос. Они относятся ко вторым. Но я при этом уверен, что первые, вот те, которые, у которых душа болит, те, которые способны на совестливый поступок, те, которые плачут от несправедливости и пытаются изменить ситуацию, я уверен, что они при всех сложностях, с которыми я согласен, они более счастливы, по-человечески более счастливы. Ведь мы же с вами в этот момент ведем разговор о ценностях и о количестве ценностях, не только о качестве, но и о количестве. И мы говорим о ценностях нравственных и материальных. Да? Значит, во втором случае, вероятно, Речь идет о том, что главные ценности для человека — это ценности материальные. Но вряд ли вы имеете в виду, что этот вот злодей, в кавычках, кровожадный, о котором вы пишете, что он откажется от любых ценностей вовсе. Но он, так или иначе, вероятно, скажет себе «то самое я не запариваюсь, я не присоединяюсь душевно к страданию других людей и каким-то образом будет жить без этого». Вот смотрите, мне кажется, что легче, безусловно, технически даже легче, не переводить бабушку через дорогу, да, бабушку, которой нужна помощь. Не помогать человеку, которого насилуют. Целее будем, здоровее будем. Не успокаивать ребенка, который заходится в плаче от того, что чувствует какую-то несправедливость. Не заступаться за слабого. Но легче для кого? Вот давайте мы с вами поймем. В моей системе координат и по нескольким намекам, которые я вижу в вашем письме, и в вашей системе координат легче с точки зрения существа, которое не перешло в человеческую стадию. Просто не перешло. Вы наверняка знаете эту историю, она довольно широко освещалась, как обнаружили могилу неандертальца, который, соответственно, десятки тысяч лет. И в этой могиле нашли значит, кости, скелет человека, у которого до этого, до смерти, задолго до смерти, было множество переломов. И абсолютно понятно ученым, и абсолютно понятно нам с вами, что этот человек, если бы ему не была оказана помощь, всю жизнь оказана помощь его племени, давайте назовем это так. Вероятно, это верно он бы не выжил. Однако этот человек, неандертальский человек, прожил довольно длинную жизнь после того, как он получил вот эти увечья. Мы, конечно, не знаем, почему. Это и есть человечность. Вот зачем наши предки, неандертальцы, да, от которых у нас примерно две целых с половиной, по-моему, генов, зачем они это делали? Зачем? Ведь с точки зрения и технической, и ну такой вот, так сказать, жизненной, ну что ему жить-то, тем более, что мы говорим о древних людях, супер древних, что-то произошло у них уже к этому моменту, у наших предков. И они понимали, что человечность заключается в том, что, несмотря на то, что им было бы проще наверняка без вот этого покалеченного сородича, нужно сделать так, чтобы этот сородич тоже жил. Знаете, мне кажется, это очень-очень важно. Поэтому я думаю, что немного вас запутали. Запутали, когда говорили о том, что человек может быть более счастливым, если он не запаривается. Нет, ему может быть попроще про что-то. Но я думаю, что он будет менее счастливым. И еще одна вещь. Я думаю, что несчастны будут его близкие. Я думаю, что несчастливы будут те люди, которые находятся рядом с ним. Так что еще раз с высшей точки зрения, вот если есть такой высший счет или личный счет, мы в прошлом эфире об этом говорили, мне кажется, человек будет более счастливым в случае, если он способен войти во взаимодействие с другими людьми и способен чувствовать э, несправедливость, и способен помогать слабому, и так далее, и так далее, и так далее. Ребенка не нужно сохранять в вакууме. Ребенок, как любой человек, в первую очередь воспринимает семейную культуру. И если мы начнем врать ему дома, врать в семейной культуре, мы лишим его важнейшего фактора развития. Вот просто важнейшего. И он будет э, человеком покалеченным. Это практически гарантировано. Что касается двоемыслия, в двоемыслии нет ничего хорошего. Совсем-совсем. Это одна из причин, по которым я раз за разом советую все, у кого есть малейшая возможность, избегать системы координат вот этого самого двоемыслия. Да? Переходить на семейную форму обучения, учиться дома, учиться в онлайн-образовании и, и так далее. Или, возможно, кому-то посчастливилось... И школа, в которую ходят ваши дети, или детский сад, в который ходят ваши дети, нормальный, вот нет другого слова, нормальный, потому что все остальные ненормальные. Но еще раз нет, самое последнее все-таки. Дома ребенку нужно говорить правду. Не хватать его за пуговицу и грузить. Говорить, говорить при нем, отвечать на вопросы. В противном случае будет беда. Большая, чем если ему просто будет тяжело от несправедливости. Я должен вам сказать, что вот я получил ваше сообщение сегодня утром, а после этого мне попалась на глаза статья на сайте ОВД-инфо. Может быть, вы видели, я перескажу вам в двух словах. Это монолог, она так, так и обозначена. Монолог Валерии Гнусаревой, 83-летней учительницы. Дальше. задержанный на панихиде по Алексею Навальному у Словецкого камня в Санкт-Петербурге. Вот я два отрывочка вырезал из этого интервью или из этого монолога. Те, кому интересно, вы найдете это. Я ношу на сумке значок «Нет войне». Каждый в метро, в автобусе обращает внимание. Однажды молодой человек в метро сорвал его и стыдил на весь вагон. Мол, какое я имею право выступать? Я начала его поднимать, он оттолкнул меня и начал топтать этот значок. Я сказала, вот сейчас внимание Анны и все остальные. Я сказала, знаете... Вы душу мою не растопчите. Это первый отрывок. Дальше она добавляет, хорошо, что не сдали никуда, сделала новый значок, снова прикрепила. Не исключено, то есть не, не исключено абсолютно точно, жизнь Валерии, еще раз, 83 летней учительница из Петербурга, была бы намного проще, если бы у нее не было этого столкновения с этим молодым человеком. Но разве мы можем допустить мысль, что Валерия была бы готова на это? Разве не чувствует она, Валерия, при всех сложностях и при всем ужасе силу от того, что она верна себе? И мне кажется, это очень-очень важно. И это в конечном итоге делает человека счастливым. Еще один отрывок из этого же интервью. После того, как они вышли к Соловецкому камню. Вот я говорю от себя, чтобы сократить. Она была арестована, несмотря на свой возраст. И привезена в отделение полиции. Вывели меня еще одну женщину 1950 -го года рождения. Нас сразу завели в комнату, куда пришли три женщины, молодые девочки. Одна постарше, две совсем молоденькие. Нас начали заставлять раздеваться, чтобы провести обыск. Я сказала, что этого не сделаю. Раздеваться и обыскивать себя не позволю. Сказала, что у меня есть человеческое достоинство. Вот я специально это выделяю. Мне кажется, ребята, это Великое счастье, когда человек о себе может такое сказать. Великое. И это счастье ни с чем нельзя сравнивать. Когда человек понимает о себе, что у него есть человеческое достоинство. Говоря на более простом языке, я об этом уже сказал, человечность, он человек, он человек, вот как вот эти ребята неандертальские, которые могли бы дать умереть спокойно своему сородичу, но не дали. И с тех пор человечество и человечность сделало много-много витков вперед. Я уверен, вперед. Я читаю дальше, хочу, чтобы вы это услышали. Но женщина, с которой меня вывели, разделась до майки. У нее были домашние брючки на шнуровке, шнурок не вынимался, его отрезали. Она осталась в штанах, которые сваливались. Представляете, какое это унижение? Я сказал, девочки, как вам не стыдно? Я учитель. У меня занималось столько детей. Я никогда не видела такого. Я 40 лет работала учительницей начальных классов. Отличник народного образования. Это моя любимая работа. Ко мне и сейчас приходят ученики. Нет, раздевайтесь и все. Я сказала, что не буду этого делать. Хоть убейте. Тогда мы вас посадим в камеру. И будете там сидеть без суда. Сажайте, отвечает она. Они сказали, если вы не дадитесь, те, кто сейчас в автозаке, будут сидеть там до тех пор, пока мы вас не обыщем. Мне, конечно, их жалко, но я не могу пойти на это. Через какое-то время они отстали. Пришли какие-то сотрудники, не знаю их звания, и сказали, что этого делать не надо. И больше никого не обыскивали. Эта ситуация дикая, страшная, ужасная. Тем не менее, мне кажется, это счастье для этой потрясающей, чудесной, замечательной женщины, полной человеческого достоинства, счастье быть такой. Счастье, заметьте, защитить не только себя. Потому что вот эти безнравственные гаденыши отступают довольно часто. Не всегда, сегодня особенно, к сожалению. Тем не менее, довольно часто отступают, когда они имеют дело с человеческим достоинством. Потому что это неведомая для них категория. Так что вот так. Я думаю, что это очень-очень важно.
2: Любить нельзя
1: Ирина из Германии нас ждет.
3: Добрый день.
1: Здрасте, здрасте.
3: У меня такое представление о жизни, что дети учатся от своих родителей от, и берут все из семьи. Ну, как бы, если что не так, то, в принципе, родители сами виноваты. Но на практике в моей семье...
1: Чапложнее, как да?
3: Как-то получилось по-другому. Что-то пошло не так. Как бы мы, самые обычные родители, которые работают, стараются, там ходят на зарядку, делают спортом, занимаются гуляют, ищут какие-то развлечения на выходных. А мой ребенок, у которого куча друзей, все мамы его друзей восхищаются этим ребенком, умный, способный, он приходит домой и ведет себя просто ужасно. Ух. То есть как бы снаружи... Подождите,
1: сколько лет монстру?
3: Монстру? Монстру уже 11 лет, и мне кажется, у него переходный возраст начался года в три и не заканчивается. Ну, в общем, он ругается матом. Мы дома матом совсем не ругаемся. Он как бы вместо того, чтобы, например, сказать «дай, пожалуйста, воды» или «налей, пожалуйста, воды», он говорит э, И ты должен догадаться, что вообще-то он имел в виду, что нужно в чем то помочь. Угу. Ну, если я спрашиваю или говорю, наверное, уже пора идти чистить зубы, потому что опоздаешь в школу. Он говорит, ты дура. Ну, как бы...
1: Вот ну, подождите, такое... давайте мы раскрасим немного наш диалог. Во-первых, скажите мне, пожалуйста, что происходит, когда в ответ на вы не понимаете? Это вопрос первый.
3: Ну, тогда он еще больше распаляется. Как бы... Так как он живет в Германии, он использует матерные слова, он просто как бы... На это начинает там, например, матом ругаться. Ну, то есть, Если -то... вы не даете
1: воду в этой ситуации, да. он начинает ругаться матом. Да. И второй вопрос, он относится и к этой ситуации, и к ситуации с зубами на ты дура. А как реагирует мама?
3: Я говорю, я не знаю, почему я дура, мне, мне так не кажется, но время уже показывает, что пора.
1: А ситуация, когда он ругается матом, что говорит мама?
3: Ну, когда я в спокойном расслабленном состоянии пытаюсь игнорировать, иногда говорю, что Ну ты знаешь же, что мне это очень неприятно, угу. Ну, в общем,
1: все это максимальная степень жесткости, с которой он сталкивался?
3: Э, нет, если я устала, и мне 30 раз на день сказали, что я дура, и э, несколько раз матом, то я начинаю кричать превращаюсь в монстра. То превращаюсь в монстр. Что
1: кричите-то? Ир, я не просто так спрашиваю, честно. Я не просто так вас пытаю.
3: Что я кричу? Угу. Наверное, что-то бессмысленное. Типа, ну как так можно? Тысячу раз говорили, что это неприятно. И вообще, услышь меня.
1: Услышь меня что?
3: Ну, с конкретной ситуации, например, что уже время идти чистить зубы. Что услышь меня хоть, ну как, в том, что я говорю. Или то, что если мне неприятно... То есть раз, подождите, секунду.
1: Да. Сейчас вы продолжите. Я понимаю, что я в середине... Прерванный полет у нас такой, да? Ну, секунду. То есть услышь меня, что пора чистить зубы. То есть в этой ситуации услышь, что важно не то, что я категорически запрещаю тебе называть меня дурой, а то, что пора чистить зубы.
3: Да. Мне важнее, чтобы он как бы хотя бы суть услышал.
1: Ну, давайте дальше. Все, я понял. Я получил ответы.
3: Ну, в общем, и как бы мне иногда кажется, что у ребенка есть, наверное, какая-то другая семья, в которой ведут себя так, как бы разговаривают друг с другом так, приходят, раскидывают вещи все, не убирают за собой посуду, дом вообще ничего не делают, лежат на диване и смотрят телевизор. Как
1: бы... Давайте вопрос. Вопрос какой? Есть ли у него другая семья?
3: Но еще мне иногда хочется спросить, это а неприемный, но ну, вроде <смех> я тебя сама рожала, потому что... Не, вопрос
1: честно, какой вопрос вы мне задаете?
3: Вопрос я вам задаю, как мне наладить отношения с ребенком, чтобы он меня ну, как бы стал слышать.
1: Я дам вам самый парадоксальный ответ на свете. Вы знаете что? Для того, чтобы он начал вас слышать, надо ему сказать. Вау, Ирина, спокойно.
3: Поясните.
1: Ну вы не говорили. Понимаете, почему я задаю вам этот вопрос, -то, почему я так много раз задал вопрос, что вы говорите? А вы ему ни разу не говорили, судя по всему, что это неприемлемо для вас.
3: Ну, про мат говорили в любом случае, что это неприемлемо, что как бы если я на улице встречаю людей, которые говорят матом, я перехожу улицу, потому что мне вы кажется... Вы переходите они...
1: улицу, ну и что?
3: Мне неприятно, я говорю, я не хочу дома это слышать, Ты у нас в семье никто не говорит.
1: Этого мало. Как никто не говорит, теперь говорит. Это неверное, неверное утверждение. Извините. Я вас, я вас не мучаю. Не-не-не. Это просто же: ну мы же как-то это чуть-чуть разбираем, да, по щепочкам. <сёк> Слушайте, а кто у вас дома-то еще живет, кроме вас и, и его. А папа, как у нас роль отца. Давайте мы проясним.
3: Отец у нас э, не такой сдержанный, он скорее будет э, кричать: что. Не надо ругаться матом, это очень плохо.
1: Почему это плохо -то? Вот моя любимая тема сейчас будет печальная. Ну,
3: это не в том, что плохо, это просто нам неприятно. Мы говорим, что мне неприятно. Он говорит, Что же происходит, говорю.
1: когда папа кричит после этого?
3: Да ничего не происходит.
1: Окей. Вопрос вы говорите, как наладить отношения.
3: Ну, мне хочется научиться разговаривать в том смысле, чтобы меня слышали, и я его слышала, и мы о чем то договаривались. Вот, например, мы договорились... Яну можно ругаться матом, мы не обращаем внимания на это. Или мы о чем то договорились, что у нас в семье так не принято.
1: Я вот что вам скажу. Значит, что касается вот того поведения, которое вы описали, мне кажется, что... что на него кричать? Это все равно не помогает. Мне кажется, нужно сформулировать, что вы хотите ему сказать. Мне кажется... Ну, извините, речь об вашем сыне, но я скажу то, что я думаю. Опять, все, как обычно в этой программе, за чистую монету принимаю, не ставя под сомнение. И что это суперхамское поведение. Суперхамское. Да. И я считаю, что нужно ему сказать «стоп», «стоп». Вот вы столько мне всего рассказали уже, как вы на это реагировали. Уж все мне сказали и так, и кричали, и кричали что-то как-то бессвязное. И в тот момент, когда вас дурой называли, вы говорили «зубы почище», «почисти», Да. Нужно вы и папа и так далее, или я не знаю, каждый из вас, или, может быть, в данном случае даже вместе, хотя и не фанат. Сказать, Все, мы закончили. Наш дорогой юный друг, мы не общаемся с тобой так, и вы не общаетесь с ним так. Не общаетесь.
3: Ну как это на практике выглядит?
1: На практике это выглядит так, что вы с ним не общаетесь. Нет, вы не наказываете его молчанием. Вы не наказываете, я не имею в виду, что вы демонстративно манипулируя перестаете с ним разговаривать. Да? На практике это выглядит так, что если он называет вас дурой, вы не говорите после этого в этот момент, услышь хотя бы то, что я тебе говорю, что надо зубы почистить. Ну, представляете себе, ну что будет, извините, если я вас назову сейчас дурой? Вы, вероятно, отключитесь. Да? Вы, вероятно, не будете рулить меня, Дима, выпей чаю хотя бы. Да? Вы скажете, до свидания, хамло. Скажете вы мне или уже выключившись. Теперь, я не, не считаю, что его нужно оскорблять, я не считаю, что его нужно обижать, ни в коем случае. Но из того, что вы рассказали, я удивительным образом, вы милейшая, интеллигентнейшая женщина, на то, что я вижу. Но удивительным образом вы ни разу не сказали ему «стоп». Возражайте.
3: Ну, как бы в моем представлении, если я говорю...
1: Мне неприятно?
3: Мне неприятно, и скажи, пожалуйста, вместо «э, налей мне воду». Нет! Понятно.
1: Почему? Почему нужно сказать, дайте мне причину, почему нужно сказать, налей мне воды? Почему? Если мама понимает, что это налей воды. Зачем это Ну, делать?
3: понятно, да. Но...
1: Да, Мама, мне кажется, что это тот случай нечастый в этой программе, нечастый, когда человек должен услышать, что он не будет так себя вести. Вот смотрите, это 11 лет, в 15 поздно. Mm -hmm. А в 11 в самый раз. В 10 еще легче, да? Мы не обсуждаем, при каких условиях ты не будешь себя так вести, юноша ты не будешь так себя вести. И неважно, все вот эти дополнения хотите говорить, у нас дом так не принято, я на улице, перехожу на другую сторону, может, вы переходите на другую сторону, может, вы не переходите на другую сторону, вы не позволите себя оскорблять. Точка. Вы не позволите себя оскорблять. То, что вы сказали, в этом есть прямое оскорбление. Ирина, да. это не шутки. Прямое оскорбление. Теперь смотрите. Мне кажется, что это должно быть сказано без криков, если вы готовы и сдержитесь. Но мне кажется, что это должно быть сказано очень-очень твердо. Я абсолютно уверен в том, что вы не должны терпеть, если вас обзывают дурой. Категорически. Значит, история следующая. Найдите, вы не обязаны сейчас бежать с ним разговаривать, но хорошо бы не тянуть, хорошо бы найти этот тон, хорошо бы... Поговорить, как всегда, отдельно от ситуации. Да, отдельно. И хорошо бы не посоветоваться с ним Ирина в этом случае, а сообщить ему. Да, сидит наш замечательный мальчик на диванчике или уся в комнате, приходит к нему мама. И говорит, значит так, дружище. Я вот хорошо-хорошо подумала, собрала все это вместе. Я говорю тебе, что с этого момента этого не будет. А что будет, если я буду? Этого не будет. Этого не будет у нас дома, этого не будет. Это говорю тебе я, это говорит тебе папа. Это наши условия, на самом деле, при котором мы продолжаем развивать наши отношения и так далее, и так далее. А что, меня в дом сдадите? Мы не будем обсуждать, что и как, потому что этого не будет. Ир, вот месседж, который мы даем. На, ты дура! Этого не будет вот прямо сейчас. Мам стала и вышла, если надо выйти. Ничего страшного вообще не будет. Слушайте, еще раз, ему 11 лет, ему не 4. В 11 лет мы можем фильтровать, в отличие от 4. И пусть не чистит зубы. Это я вам заранее скажу.
3: Так э, у меня нет проблем. Он просто скажет, я не пойду в школу, потому что я еще не почистил зубы. У меня в этом проблема, поэтому...
1: Подождите. Если он скажет это нормально, как, как общаются с такой прекрасной мамой, как Ирина, это обсуждаемо и так далее, и так далее. Если он при этом вас оскорбляет, мы не общаемся. Вот поверьте Понятно. мне, это... Я серьезно вам говорю, и, и мои постоянные зрители и слушатели знают, это редчайший совет. Ну, просто я даже не припомню, когда бы я его давал. Но в этом случае мы запустили какие-то процессы. Ну, ничего не поделаешь, значит, надо останавливать. Это называется рамки. Это называется рамки отношений, которые есть у всех людей. У всех, у всех, у всех. Еще одно слово про папу, и я вас отпускаю. Папа-то способен у нас на рамки на такие, или папа будет кричать обязательно?
3: Мне кажется, папа скорее склонен к эмоциональным реакциям.
1: Не пойдет. Но папа склонен услышать рассказ мамы о диалоге да. с Димой, да? И папа способен, как да. это такое, отдать маме, например. Это важно-приважно. Это важно-приважно, потому что в определенном смысле папины крики — это такое сленговое слово, я вам скажу, для него это развод. Не в смысле развод, когда расстаются, а в смысле, когда разводят на какое-то поведение или какой-то разговор. Да, это у него знакомая моделька, поэтому нет, мы говорим «нет». Но при этом вы понимаете, что я не советую вам его бросать, правда же? Да, я мы надеюсь. говорим нет. И в тот момент, когда у него есть малюсенький успех, и он, значит, ушел к себе в комнату и там бурчит, что-то себе под нос, а не несет это к вам, окей, прошел час, прошло два, прошло три, прошел день, и вы к нему приходите, как отличная мама, разговариваете с ним и говорите о том, что вы видите, что это важный для вас успех, и что это очень-очень круто. И что очень здорово, что он вас услышал вот в мелочах, пусть учит это. Прощаемся?
3: Спасибо большое. Удачи
1: да. вам получится, обещаю, потому что почему бы и нет. Только твердо, твердо, Ира, твердо. Спасибо. Пока.
3: До свидания.
2: нельзя
1: Ольга из Ленинградской области ждет нас, а мы ее.
4: Здравствуйте, Дима. Мой вопрос сначала появился в моем комментарии под одним из выпусков ЛНВ. Оттуда вы пригласили меня к беседе. Я все напомню комментарий. Дима, вот вы проповедуете доверие, человечность, уважение в детско-родительских отношениях. Я с вами здесь на процентов.
1: Но. Уже хорошо.
4: Да, но кое-что мучает мои мысли. Я выросла в строгости. Скрипка, фортепиано, чтение перед сном, подруги, которым мама доверяла и знала их семьи, театр, концерты, пансион благородных девиц. Но иногда я выбиралась из этого стерильного мира, например, по дороге из музыкалки домой, и умудрялась подружить с теми, кто был в списке нежелательных персон.
1: С нехорошими мальчиками и
4: Да, я не была ботаном, поэтому находила общий язык с любыми. Людьми. А эти ребята часто курили, плевали, кто дальше, ругались ой, матом. Ой. Ужас! Могли вернуться домой далеко за полночь. И вот и мне было так любопытно, как они это проворачивают. Угу. А неужели мама почувствует запах алкоголя или сигарет, Ну ничего не говорила. Я спросила однажды у них, и вот, на что получила такой ответ. Да у меня с матерью полное понимание, Максимум, там, поворчит, и все курить больше Ну, я сразу же отказывалась, вот. Но не потому, что там капля никотина убивает лошадь, а потому что в голове установка была, что если я это сделаю, то дома меня не погладят по голове.
1: А что сделают? Давайте сразу же вы упомянули это.
4: Меня накажут, и ремешок ходил в гости, и всякое. Понятно. Вот. Так,
1: ремешок ходил в гости. Эфемизмы прекрасные эфемизмы для насилия. Так, ну давайте к вопросу. Как да, 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 вы вопрос, да. 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 Я все понимаю, это очень хорошо, это очень ценно, что вот. вы это говорите, поверьте мне.
4: А я вот о чем думала: что если бы у меня в те времена, в том в моем возрасте, с мамой царило такое взаимопонимание, то ведь я бы попробовала и выпила, и покурила, и чего больше глядишь. А вы мне тогда ответили: а не выпили бы. А давайте в эфире пообщаемся. Я говорю: ну, давайте. Вопрос такой. У меня трое мальчишек, двое из них уже в прекрасном возрасте, старшему 17, второму 13. Вот старший сейчас поедет поступать, учиться. Да. Вскоре через 4 года уже и второй сын поедет. Да. Я, значит, не придерживаюсь. Рукавичек из ежиков у меня свободно. И тогда чем же мне, если я не могу вот этим манипулировать страхом, бойтесь мать, не дай бог, что убьют. Да? Как мне тогда? Вот я хочу получить инструмент.
1: Инструмент для а, чего? А, для а чего?
4: Чтобы вот а, в этом возрасте соблазнов много.
1: Так, а в вашем, хочу... возрасте, в вашем возрасте вы что, старушка, у вас мало соблазнов? Что такое, я не понял?
4: Нет, у меня уже поселился царь в голове в моем возрасте. Я так думаю.
1: Слушайте, извините, а можно я с вами так непристойно поговорю немножко? Вы замужем? Да. Налево ходите?
4: Нет. Почему? Вопрос меня немножко шокировал.
1: Ну, а вы думали...
4: Люблю. Мужа люблю.
1: Ну и что? Ну это же соблазны же есть, мало ли, все разные. Да это
4: не, Нет, Дима, не-не-не, это не соблазн. Нет, а курение,
1: почему соблазн подожди, больше? Подожди, вы, вы, вам так, можно нет. на ты, да, уже все вразнос. У нас такие примеры, что можно в разнос.
4: Я просто волнуюсь, поэтому я случай... Все в порядке?
1: Все в порядке? Ну не, можно, правда, можно на ты, да? Ну.
4: Ну, давай. Ты не прав, на самом деле.
1: Про что? что? Я ничего не сказал.
4: Для меня-то это не соблазн, пойти налево. Какой для меня соблазн? Если бы я ходила, как кошка, облизывалась на мужчин, допустим, да, то да, соблазн. А, а я для же...
1: сыновей твоих... Перешли на ты, да? Перешли на ты? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Да. А для сыновей твоих почему алкоголь это Дима. соблазн?
4: Дима. А. Дима, возраст. Смотри, у меня в голове же есть уже замочек, а у них-то еще нет, у них еще...
1: Почему у них нет? Да
4: потому что я... Пос... Смотри, вот... Если бы не тот страх в детстве... Ну, я получаю удовольствие не, от этого не,
1: разговора, ладно? Все, души, не смещайся.
4: Я бы все делала. То есть я бы... Ой, мама услышит, боже мой. Я бы все делала. В общем, я бы и попробовала, и понеслась душа в рай, как говорится.
1: Нет. Я да, скажу да. Тебе, что, что. Я скажу да тебе... Да ты меня скажу, просто
4: что... не, не знал
1: тогда. Я не знал тебя тогда. Сейчас я не очень <сас> знаю, но я скажу тебе, что ну, я, да. я думаю. Давай, давай, давай. я скажу, что я думаю. Я думаю что наши самые главные люди для, для определенного возраста — это родители. Это первое. И я думаю, что мы воспринимаем 99% моделей от наших родителей. И я думаю, что если наши родители не ведут себя с нами, унижая нас, запугивая нас, обижая нас, то есть не обучают нас тому, что они вообще-то не очень-то хотят нам добра, даже если они это говорят, потому что они несут нам зло. Так вот, если наши родители не поступают таким образом, а выполняют свою главную родительскую функцию, то есть делают так, чтобы мы с тобой были в безопасности, делают так, чтобы мы с тобой могли осознавать себя, делают так, чтобы мы могли исследовать мир и так далее, я думаю, что этим родителям мы с тобой верим. Мы им верим. И в этот момент, если мама... Я не знаю, что было с мамой твоих друзей, понятия не имею. Но я хорошо понимаю, что если мама говорит замечательной Оле, Диме, Вите, Свете и Джону, да? Слушай, не стоит. Я сейчас очень-очень упрощаю. Mm -hmm. Оля и Дима и Джон и там я знаю кто, да? Бетти. Они не будут этого делать зло маме, понимаешь? В этом суть. Окей, ты говоришь, я была в ситуации, когда у меня внутри жил этот вызов, правда? Он у меня жил внутри. Но мамы я боялась больше. Да. Вот это и спасло меня, я так считаю. Нет, тебя, не, тебя спасло не это. Да, то есть в твоей ситуации, может, и это, я не буду с тобой спорить. Знаешь, что я буду тебе да, ломать представление, прекрасно. Да? У тебя внутри жил вызов. Откуда он взялся? Это вызов у тебя изнутри. Ты что думаешь, у процентов людей такое происходит? Но Думаешь, процентов людей на самом деле им только руки бы дотянулись, они бы взяли ампулу с героином? Ты серьезно? Ты считаешь, что 100% людей хотели бы попробовать как нажраться и заснуть под забором? Ты считаешь, что 100% людей хотели, хотели бы иметь первый сексуальный опыт в 13 лет? Ты чего? До этого человека, туда человека нужно привести. Нормально? Останови меня, если я если перейду какие-то границы. Я постараюсь не, пере, не переходить. Да? Человека туда нужно привести. Теперь как туда человека привести? Я тебе расскажу. Человеку нужно не доверять. Человеку нужно учить тому, что он не человека, скотинка. Человека нужно учить тому, что если я тебя, Оля, не буду наказывать, вот тогда ты и станешь тем, что начинается на букву «Б». Понимаешь? То есть в тебе, Оля, это я ни в коем случае сейчас я не имею в виду, да? не вздумай обидеться, я цитирую мифического какого-то человека. В тебе, Оля, это вот на «Б» начинается, на «Ство» заканчивается, живет, Оля. И если бы не я, Оля, ты бы сейчас была на панели. Разве это правда, Оля?
4: Блин, ну, Дима, смотри. Смотрю. Есть же семьи, вот прям как ты описываешь, да, совсем семейная культура, родители все интеллигентные, там ни и ничего, но даже у меня есть пара семей таких знакомых, но детки, к сожалению, закончили ну, плохо.
1: Один на тысячу, ну и что? Во-первых, да. Ну
4: смотри, даже я уже двух, две семьи знаю.
1: Вот. Дружище, ну я поверь мне, это очень-очень сейчас -очень теоретический виртуальный разговор, как ты понимаешь, если бы эти люди ко мне обратились, я думаю, что мы нашли бы причины и поняли. Ну, ну
4: Хорошо, но какой инструмент? Что мне делать, если я не хочу Верить. держать? Верить,
1: бояться. Во-первых, ты не хочешь, ты не хочешь, ты боишься, как любая мама. Все мамы на свете боятся. Кроме мам очень-очень плохих, которые ту самую родительскую функцию не выполняют. Потому что родительский страх, мы в прошлом эфире про это говорили, не буду повторяться. Mm -hmm. Да? Значит, теперь смотри. Во-первых, бояться. Что тебе делать? Во-вторых, доверять. Оль, доверять. Нужно, чтобы они узнали от тебя об этом. Да, но твои уже взрослые, или они по дороге к взрослости. Да, нужно, чтобы они понимали на самом деле, что гадости какие-то совершать неприкольно не потому, что мама тебя накажет. Мама замечательная вот эта, которую я вижу перед собой. А по другим причинам. Это же и есть нравственность, Оль. Мы чуть-чуть про это сегодня говорили. Да, ты выросла явно замечательный, чудесный, прекрасный. Представь себе, какой бы ты выросла. Оль, сейчас будет больное место одно, но мы им отойдем. Какой бы ты выросла, если бы тебя дома не обижали? Если ты и при том, что тебя обижали, выросла такой. Прости, что я про это говорю. Да, когда мы говорим о своем детстве, все мы, ты, я, я уверяю тебя, сейчас две трети тех, кто нас слышит, сейчас кивают головой. Вот честно. Да? Да. Мы не должны плевать в собственное детство. И у нас были родители замечательные. Эти родители делали, как умели. Все в порядке. Это не про то, ни в коем случае, не пойми меня неправильно, что я говорю, а, у тебя там э, мама сегодня, я не знаю, что, да, плохая. Не, нет, не в этом дело. Мама делала так, как умела, так, как делала ее мама, так, как учили ее, ее соседки, так, как... и так далее, и так далее. Но, в результате, получилось ты, да? И мне кажется, ты делаешь одну серьезнейшую ошибку. Я объяснил уже почему, объясню еще раз. Ты говоришь, если я получилась такая вроде как ничего, значит, меня правильно, там, так сказать, я не знаю, ремешком что-то такое. А я говорю тебе, Оль, извини, ты не права. Ты получилась вот такой замечательной, несмотря на это, а не благодаря этому. Это я почему тебя гружу? Не для того, чтобы тебе поскрести по душе, значит, э, ноготками, а для того, чтобы ответить на твой вопрос, что же делать с ними, что же делать с теми. А с теми делать вот это. Делать так, чтобы они тебе верили. Делать так, что... Не обманывать. Как сделать так, чтобы они тебе верили? Не обманывать. Ну, ну, да. Не обманывать. Да? Как сделать так, чтобы сын твой пришел и сказал тебе, мам, значит, мне, друзья, предлагают дрянь какую-то. Как это сделать? Думаешь, это недостижимо. Оль, это достижимо. Я тебе, я тебе слово даю, это достижимо. Но для этого он должен понимать, что мама, с которой есть терки у любого человека в 14 лет, да? у, у любого, любого, любого. Но мама на моей стороне абсолютно точно. Если я к ней приду по острому вопросу и по важному для меня вопросу, она не даст мне совет демагогический, педагогический. Она даст мне совет, тот, который даю я. Ты понимаешь?
4: Ну, в общем, отпустить их.
1: Что такое отпустить? Доверять им. А делать что?
4: Делать так, чтобы по любому вопросу он приходил ко мне.
1: А как это сделать? Давай, это не короткая обман. контрольная работа сейчас. Оля, ребята, Оля наткнулась на короткую контрольную работу. Ну, а как это сделать, Оля?
4: Ну, Самой не подводить, самой не обманывать, не хитрить,
1: не как скрывать. Как сделать так, чтобы он к тебе приходил? Подожди, это простой вопрос. Как сделать так, чтобы он к тебе приходил? Есть конкретный ответ, ты не поверишь.
4: Ну, самой, наверное. Самой, самой что прих...
1: делать?
4: Приходите, рассказывать, спрашивать, совета у него.
1: Оля… Сейчас я задам тебе вопрос, этот вопрос будет риторический. Даже это будет не вопрос. а Просто просто ничего даже не отвечай. Спорим, к тебе мама сама не приходила советоваться по своей жизни. все.
4: А нет, Дима, один раз. Один, один раз. раз
1: пришла, да. поэтому да. ты это да. будешь помнить всю жизнь. Хорошо, даже если бы да. три раза пришла, это не то, о чем мы с тобой говорим. Да, говорим мы с тобой о другом. Говорим мы с тобой о том, что я прихожу к любимому человеку каждый день, раз в два дня. Не надо делать из этого, я не знаю, такую рутину тоже. Мне с тобой интересно, чувак, я к тебе прихожу, потому что я не просто тебе доверяю и рассказываю тебе там секретики в кавычках. Я реально спрашиваю твое мнение. Я с тобой советуюсь. И я с тобой советуюсь и про, не знаю, и про друзей, и про подружек, и про то, сколько... Э, нет, ну сколько бутылок вина купить на праздник? Ладно, это у меня на языке. Но со временем и про это, Оль, со временем и про это. Ну да спроси меня, я...
4: Ну, дело в том, что у меня уже такая свобода, и я не интересуюсь, с кем они дружат, не смотрю их сети, соцсети, с кем они там общаются. А
1: почему ты не интересуешься, с кем они дружат? Что ж мне интересно, с кем они дружат?
4: Мне интересно, я не знаю, как это... Спроси,
1: вопрос. котенька, спроси, дорогая моя, звездочка моя, спроси, 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 ты мама? Тебе, конечно, интересно, тебе будет Но... интересно потом, с кем они романы мутят.
4: Мам, какая тебе разница, скажет. Мам, какая тебе разница?
1: Мама, какая тебе разница?
4: И вот, и что я? Я, а я, нет, и... я, тебя, я
1: первый спросил.
4: А что ты лезешь как, вообще?
1: Какая тебе разница? Тебе интересно, с кем они дружат или нет?
4: Ну, конечно.
1: Интересно. Почему?
4: Потому что я тоже хотела бы принимать участие вот в этом отборе. Чтобы там были только хорошие люди.
1: Окей, ответ неверный. Внимание, пробуем. Пробуем так. Перемотали этот блок. Поехали еще раз.
4: Ну, я же честно ответила. Неверно, но честно. Мне правда интересно. Кто... Надо найти с тобой да. другой
1: интерес. Надо найти другой интерес. Оля, Так, так другой, другой интерес. а что тебе про них неинтересно, про твоих детей?
4: Да, такого быть у меня все.
1: Отлично. Значит, смотри. Мне про тебя интересно все, котик. Нет, мне не нужно контролировать тебя. Почему? Потому что я тебе верю. А как ты у меня, у меня такой мамы мог получиться человек, которому верить нельзя? Такого быть не может. Да, мне интересно все. Мне интересно, какие песни ты слушаешь. Мне интересно, в какие компьютерные игры ты играешь. Мне интересно... У каждого человека есть секреты. У тебя есть секреты, у меня есть секреты. Мне интересно, мне важно. Если у тебя есть друзья, они точно хорошие люди, так этих хороших людей я с удовольствием позову к нам домой на обед. Вот почему, вот почему. Да, ты не будешь принимать участие в отборе. Если ты попробуешь принимать участие в отборе, будет сама знаешь что. И тогда ты правильно боишься. Да? Отмотали назад. Все, о чем ты говоришь, тогда правильно. Нет! Прощаемся?
4: Да, я все поняла. Я потом пересмотрю. Дим, спасибо. Все равно ты меня отчасти успокоил. У меня теперь есть ориентир.
1: Спасибо. Пока. Пока. Ура-ура.
2: Любить нельзя воспитывать люби воспитывать
1: Пошли, ребят, дальше Ольга из Италии
6: Здравствуйте, Дима Привет Спасибо большое за все, что вы делаете, Дим Я сразу к вопросу перейду Как помочь ребенку перестать бояться училку математики?
1: Как помочь ребенку математики. перестать бояться учиться математики? Дамят... Сколько лет ребенку?
6: 12 лет. Шарлота зовут девочку. А э, что это Шарлотта э... у нас боится? Вот не знаю, честное слово, не знаю. Я приведу конкретный пример: э, она почти год уже, чуть меньше с прошлой весны, ходит в школу в Италии. Она, в принципе, очень хорошо владеет итальянским, у нее вообще талант к языкам, но еще недостаточно а вот так А уверенно. вы недавно приехали, да? Только-вот, только, 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 да. В прошлом. Она вообще в сентябре только в школу в эту пошла, и с этой учительницей математики только в сентябре познакомилась. Так. Но талант отличный, она здорово с математикой еще как-то более-менее, хотя у нее, как у меня и как у вас, украли математику когда-то. Но там она вроде нашлась. А вот с естествознанием тяжело, потому что много надо рассказывать, и там очень много новых тем. И мы с учительницей математики сто раз разговаривали, и она мне лично, как матери, обещала, я ее не буду спрашивать перед всем классом, потому что я понимаю, что ребенок волнуется, термины новые, слова новые, язык новый. Четверг спрашивала перед всем классом. Угу. Хотя я ребенку написала целую записку, что, вот, значит, насколько Она, не она, а она вот такое, не как не анекдоте
1: про черепаху и скорпиона.
6: Проблема у меня даже не в училке, проблема в том, что ребенок настолько у нее дрожали поджилки, она просто не принесла эту записку училке. Она не дошла до училки с этой запиской, она стояла там перед всем классом. Такая. Но она на отличную оценку даже ответила, но страх все равно там, вот он страх каждый день, мама, я не хочу, мама, я боюсь, мама, я не
1: хочу. Я не хочу что?
6: На математику идти, на естественное знание. и отвечать там не хочу, я очень боюсь контрольную работы, и это вот та контрольная работа, которая она сейчас в четверг сдала, с декабря перенесенная, потому что мы, я каждый раз когда говорила, боишься, не ходи. А она? Не ходила, она не ходила. А в чем вопрос-то? Вопрос в том, что мы сейчас так будем переходить на домашнюю форму обучения, потому что у нее много этого страха, и он мне мешает. Но училка это та же самая останется, которая будет в конце года принимать экзамен. И у нее прям вот она теряет до речи.
1: Я скажу такой странный, странный такой, я даже не совет, а ответ вам дам. Ну, пожалейте детку.
6: Жалею. Самое вкусное, что для нее есть, приготовила. Пошла с учительницей, поругалась, с директором поругалась. Жалею.
1: Ну, Оль, вы молодец.
6: Спасибо, Дим. Я И серьезно все? говорю? Просто жалеть?
1: Ну, смотрите. Ну, конечно, да. Ну, конечно, да. Значит, смотрите. И, ну, вероятно, ничего страшного не происходит. Правда же, на самом деле? Ну, училка, обещала не спрашивать, забыла, спросила или занесло ее или что-нибудь. да? Окей. Я, я, правильно же, да? Нет речи насилие, оскорбления унижение. Нет, нет. Отлично. Нет. Имеется девочка Шарлотта замечательная у которой в 12 лет, это важно, что ей 12 лет, потому что это сложная история, очень, у нее произошел очень. переход. Да, значит, она поменяла страну, она поменяла обстановку, друзей, что-то еще наверняка и так далее, и так далее, и так далее. Uh -huh. Да? Окей. Значит, в этой ситуации у нее много опасений, самых-самых-самых-самых разных. Одно из этих опасений, или очагом одного из этих опасений она выбрала училку или не выбрала, а так получилось, все справедливо и так далее. Ну что же нам делать-то? Училку мы не можем отправить в Антарктиду.
6: Mm -hmm. а, главное, а, отправим...
1: а главное, что если мы ее отправим в Антарктиду, не исключено, что придет другая еще похуже. Ну просто жалеем. но ну, жалеем не в смысле ну, несчастное существо. Боже мой, какой кошмар, за что тебе все это? Да, ну жалеем в смысле сочувствуем, в смысле поддерживаем, в смысле, да, и не, не посылаем месседж о том, что все вокруг, значит, мерзавцы, и надо это, выживать это все и так далее. Нет. Вот я, честно причестно, честно причестно. Мне не кажется, что человеку в 12 лет в такой ситуации ну, поможет, если вы на все будете реагировать действием, прямо действием. Я пошла, я училку раскатала, я письмо написала. Я, значит, ну, окей, написала, молодец.
6: Но тогда, если просто жалеть, может, нам тогда не переходить на домашнюю форму обучения? Может,
1: и не переходить, а может, и переходить. Да? Но про это точно надо говорить без ужаса и без страха, правда?
6: Ну это у нас пока не получается. Она получается лоится.
1: у вас, конечно. Получается у вас, конечно. Как только она прочтет ваш месседж, забей, говоря простым языком.
6: Она его не читает. Она не может забить. Ей очень хочется хорошей оценки. Ей очень хочется нравиться. Хотя я сто раз уже сказала, что оценки никогда еще не говорили о том, хороший ты человек или нет, хорошо, ты учишься или нет. Это просто какая-то циферка там.
1: Тара-та-та-та-та-та-та там нудите все время, да? Я когда жалею, окей. Когда человек жалеют, ему не объясняют, как устроена жизнь. Когда человека жалеют, ему просто сочувствуют. Ему просто сочувствуют. И говорят: вы 12 лет думаете, это не хочется, чтобы мама сказала: котик мой золотой, бедная моя девочка, ай-яй-яй-яй-яй,
6: девочка. Да мама с ней даже засыпает в обнимку. И очень Ой, хорошо. И валяйся, хорошо, не валяйте, не валяйте,
1: не валяйте. Да, забить. Прогуляйте вдвоем раз, другой, третий, прогуляйте. Да? 40 дней уже прогуляли. Ну, так и отлично. Весь январь ну, в школу тоже, не ходить. Вы не преувеличивайте тоже, там, знаете, а то я, да, если я вам скажу, с крыши спрыгнуть, вы что, прыгать будете? Не-не-не. Да, слушайте, спокойно, изнутри этой ситуации, да, вот такого забития, ну, поговорите, как лучше, как хуже. Мне нравится, особенно если она у вас такая соревновательная получается немножко, да, и она хочет uh -huh. хороших оценок и так далее. Мне нравится идея про домашнее обучение. Но при uh -huh. этом это не то, что она ультимативно необходима.
6: Нет, это то, что она сказала. Это то, что она сказала. Она, она сказала, мам, я здесь не нашла друзей, да. я хочу сама учиться.
1: Правда, мы с вами понимаем, что она не нашла друзей, у нас есть с вами возможность не только в школе их искать.
6: Конечно, конечно. Да, Буду у нас угодно. есть
1: наверняка, не знаю в каком вы городе, но там наверняка есть прекрасные курсы в музеях, когда принято в Италии, и так далее, и так далее, и так далее.
6: Конечно,
1: безусловно. Все, расстаемся? Друзья. Спасибо да. большое, Да? Спокойно.
2: Пока. Всего <с хорошего. До свидания. Алексей из Нидерландов. Здравствуйте. Да, Дима, здравствуйте. Смотрите, у нас вводные данные следующие. У нас трое детей, три мальчика. Семь лет, 6 лет и год четыре месяца. И вопрос у меня по старшим детям. Старшие дети, они ну, практически все время проводят вместе. Они ходят в школу, они в разных классах учатся. В Нидерландах с четырех лет школа. Они в разных классах учатся, но за пределами школы они там... 90% времени проводят вместе. Они разные по темпераменту. Старший, ему нужно быстро все, ему нужен результат, он очень соревновательный, ему нужно везде быть первым. Он всегда хочет соревноваться. Младший любит посмаковать процесс, он все любит делать медленно, с расстановкой и получая удовольствие от процесса. Проблема, которую мы наблюдаем, это то, что старший ну, тиранит младшего, как мы говорим, кошмарит. Младший постоянно обижается, постоянно начинает кричать из-за этого. То есть это, ну, создает такой дома э, дискомфортный фон. Давайте вот. примерчики, да? Ну, примерчики, э, я первый взял эту ложку, или э, а ты не первый. То есть он как бы себя тем самым возвышает, а ты проиграл. Я первый это сделал, ты проиграл. А младший что? Он начинает возражать, и ну, ему это не нравится, то, что его. Ну, он, он чувствует, как какую-то несправедливость. Ну подождите, ну,
1: это да, это только на первый взгляд так просто. Вот смотрите, представьте себе ситуацию. Я понял, что она у вас не такая. Да? Старший говорит младшему: говорит, я первый взял эту ложку, а ты не первый. Младший говорит: точно. Угу.
2: Все. Но он так не говорит. Он ну, потому что
1: соревновательность, видимо, не только у старшего,
2: но и у младшего. Как бы да, он не хочет уступать. Это
1: же не уступать. Ну, вот смотрите, предположим, да, давайте сейчас. Я, вы, вы не договорили, но вот как угу. я так увлечен вашим примером. Ну, вот смотрите: у меня есть любимый человек, любимая женщина, предположим, да? Предположим, да? Которая угу. устроена вот так, как вы рассказываете. Да? А я люблю ее, не могу. И вот она говорит мне: а я первая доела, предположим, угу. да? А ты второй как мне правильнее всего на это отреагировать, чтобы и ей было норм, и мне было норм, и на будущее, чтобы такое не повторялось. Мне кажется, лучшая моя реакция – это «Вау, ты прям молодец, вот прям горжусь тобой».
2: Угу. Да?
1: Я снял эту ситуацию теперь. Если это возможно... В случае, если она говорит, я первая доела, а ты нет, а я говорю, нет, ты чего, у меня были сложные обстоятельства, а так бы я первый тоже доел и так далее, это не говорит да, о да, том, да. что... Ну, правда же? Это не говорит о том, что сервизируются только старшие. Это говорит, что они оба в этой упряжке.
2: Согласен, согласен, да. А, да поехали да, дальше, да. ура. Ну, ну, смотрите, вот то, есть, то, что напрягает, это постоянно, ну, очень часто дома вот этот фон, когда они поругались, начинают кричать, младший начинает кричать, потому что он отстаивает, пытается отстоять свою территорию, что он также хочет делать, как старший. Старший зачастую говорит: нет, там в магазин они идут вдвоем. Младший старший говорит, я с тобой не хочу, я пойду один. Тот говорит, я с тобой хочу. Он говорит, я тогда не пойду. Все. Я говорю, ну иди тогда один. Младшему говорю, иди один, сходи, один. Я без Федора не пойду, Федор старший. А Федор говорит: а я с Еремеем не хочу
1: идти. Вопрос у меня про Федора есть один. Да. А потом про Еремея. А Федору хорошо от этого всего?
2: Ну, вот, я не, ну, ему, ну, ну,. О, такой, так, такой... все,
1: ответ ясен, спокойно. Да, ответ ясен. Давайте узнаем у Федора для начала. Хорошо ему от чего? А хорошо ли ему жить в этом режиме? Ответ да, принимается это. Я не намекаю на то, что ему должно быть плохо. Хорошо ли ему жить в этом режиме? Приходит к нему папа, давайте так. К нему, не надо с ними разговаривать вдвоем. Да. Что, у вас не, что это такое? да? Это Они вообще разные люди. Наверняка вы об этом думали. Да? Приходит папа Леша. И говорит Федору, говорит, пошли давай куда-то не знаю, в магазин, uh -huh. или что, да? и разговаривает папа Леша с ним, продумывая заранее этот разговор, и пытается у него узнать, тебе хорошо или нет, тебе, котик, сыночек мой дорогой, тебе хорошо или нет? Еще раз, ответ «да» принимается, не готовьте себя к тому, что он должен обязательно сказать «нет». Uh -huh. Да, но нам нужно запустить минимальную рефлексию, минимальную, минимальную. Да? Что-то мне подсказывает, что он скажет «нет», а не «да», но всяко бывает. Ну, давайте по-честному к этому отнесемся. Да? Угу. Значит, в продолжении этого разговора, мне кажется, надо бы чуть-чуть, вот капелюшечку пройти несколько шагов по дорожке «Как бы ты хотел?» Это прям важный разговор, да? и Мы не будем вглубить и пока. «Как бы угу. ты хотел?»
2: да? ну, Как бы это... ты хотел построить отношения с братом? Как бы ты хотел, чтобы у нас в
1: семье... Не с братом, у нас в семье. У нас в семье. Вот это тут есть важная одна ошибочка, сейчас мы ее быстренько исправим. Uh -huh. Как бы ты хотел, чтобы была устроена наша семья, да? Вы сами все время рассказываете про то, что, окей, это какой-то отдельный, это другой вагон, другой uh -huh. вагон, это часть нас, это наши uh -huh. отношения. Да, вам мешают крики какие-то, им мешают, наверное, тоже что-то другое не полезу сейчас в это и так далее. Uh -huh. Я хотел, чтобы была устроена наша семья. Это, между прочим, для него зона безопасности, если будет разговор вестись так. Потому что если как ты хочешь каких отношений, ты хочешь с братом, он будет париться, чтобы, что папа есть какие-то ожидания, может, дам туда-сюда, пятое, десятое. Семья. Отлично. Не исключено, что также надо бы поговорить с младшим. Не исключено, хотя не знаю. Но то, что uh -huh. я знаю точно, что на следующий день. У вас есть круглый стол под абажуром? Дом. Да, как У раз он. круглый
2: и как раз под абажуром. Ах,
1: как я угадал <с случайно, да? Значит, вы садитесь с парнями и с женой за этот круглый стол под абажуром и разговариваете о том, как вы хотели бы, чтобы была устроена ваша семья. Теперь важнейший момент, Алексей, иначе волшебство не сработает – мы говорим не о том, что я хочу, чтобы он ко мне хорошо относился, отдавал мне свои ложки, поварешки, трешки uh -huh. и так далее. Да, вы все время их тянете в разговор. Мы же вместе, мы единое целое. Все время их тянете в разговор, как я, та-та-там, а где границы каждого из нас? Это будет очень важно, чтобы вы и мама да, сказали о своих границах. А uh -huh. потом вы поговорите, может, это будет не один разговор, а два, а три, пять. Может, вы войдете, войдете во вкус, у вас, так сказать, в конце каждой недели будет такое собрание профсоюзное, семейное. Да? А как я сообщаю, что это мои границы? А как комфортно тебе, папа, услышать, да, что сейчас ты заступ делаешь? Вот вы с женой, между прочим, при них поговорите таким образом, не надо интимные тайны вываливать, но модель можно задать. Окей. И, скучно прозвучит, но, по сути, верно, и составили простенький семейный договорчик, как ни странно, угу. да, сформулировали, а потом через пару дней, ну, практически провели такой сеанс обратной связи, угу. да, что у нас получилось, что у нас не получилось, что надо заменить, как надо передоговориться и так далее.
2: Все, дальше вы поняли уже точно. Хорошо. Да, короткий уточняющий вопрос. Вы часто говорите про персональное время с детьми, да? проводить персональное время с детьми. Вот, То есть, если у нас трое детей, и я двоих беру и иду с ним в фитнес, и там занимаюсь, это считается персональное время или персональное время один на
1: один? Я думаю, что да, но мы же с вами станем насколько богаче через несколько дней, потому что через несколько дней они вам расскажут, это считается персональным временем или нет. Они вам расскажут, они скажут вам, папа, Леша, мне тебя не хватает, моя счастливая семейная жизнь, плюс 15 минут с тобой один на один, например. Uh -huh. Или наоборот, слушай, папа, Леша, я больше счастлив, когда мы с тобой значит, с Федором вместе в фитнесе. Окей. Все открываем, все открываем. Все uh -huh. коробочки открываем, заглядываем, смотрим, что там у нас.
2: Да? Все понятно. Будем пробовать, да. Спасибо. спасибо. Класс. Дела. Ура. Спасибо вам Удачи. До свидания.
1: Мария из Бостона, однако, на линии ты у нас.
5: Добрый день, Тима. Здрасте. Можем даже на ты.
1: Можем на ты, давай. Да. Да.
5: У нас есть девочка, очень хорошая, зовут Амелия. Папа, мой муж, ее папа очень любит чистоту. Он ее гонял помыть руки перед едой после еды, после перекуса, после улицы и так далее, и так далее. Рассказывал про микробы и как они передаются прикосновению. После этого у нас была фаза, что дочка перестала рукавицы снимать в помещении. Боялась касаться О, голыми руками да, предметов. на
1: Возраст, возраст, скажи мне.
5: Ну, почти 4 года. Это все началось где-то 4 месяца. Через месяц будет четыре. То есть это было три и семь. Mm -hmm. Появилась, кстати, предметов на улице. Говорились а все реки из-за того, что она тронула что-то, что мы принесли из магазина, потому что она грязная. Сейчас немножко полегче, потому что отстали от нее с мытьем рук. Но все равно в магазине старается не прикасаться к вещам руками. Очень, ну, если разыграется, она может в какой-то момент взять какие-то конфетки. Вот, тогда я ей полегче. Но, в принципе, вот есть такой паттерн сохраняется, и...
1: А вопрос-то, что
5: нам с этим делать?
1: Что нам с этим делать? Кому нам?
5: Ну, мне и мужу.
1: А муж что хочет с этим сделать?
5: Ну, хочет снять этот эффект, конечно же.
1: Снять этот эффект?
5: Снять эффект, да.
1: Ну, так чуть-чуть жестковато могу? Чуть-чуть, капельку. Пожалуйста. Передайте от меня мужу, сам натворил, сам исправляй.
5: Ну, он это, в принципе, делает.
1: что он с этим делает?
5: Не так пристает к ней с мытьем
1: рук. Нет, исправля... это же не исправление. Это он не так пристает, значит, он продолжает приставать, но чуть поменьше. Ну, да. Он не говорит ей, такими словами не надо говорить, как я сейчас скажу, да? Но он не посылает ей месседж, доченька, я дурак. Папа дурак. Он не говорит этого? Нет. Он говорит, папа прав был. Но разве что такая истеричка у нас, то я чуть полегче сейчас буду к тебе приставать. Ну и как это исправить тогда? Все, жестче не будет а чем сейчас. Спокойно дыши. Да? Слушай, ну я же, ты же звонишь, ты же звонишь, чтобы я тебе правду сказал.
5: Ты правда, да. А,
1: теперь смотри, это очень важный разговор. Тебе не передать, насколько он важный для других людей тоже, и для меня я тебе объясню почему. Потому что это еще и однозначно доказывает то, что я говорю из программы в программу. Дети верят родителям.
5: Да, я это ему тоже говорю.
1: Чтобы Поговорить. родители, какую бы байду они да. не продавали. Да, лет до 7, классически до 6-7, дети да. будут эту байду покупать, да, и соблазн очень-очень большой. Теперь, дружище, то, что мне кажется, нам нужно с тобой сделать, надо поговорить с мужем, да, и сказать мужу, слушай, у нас ребенок близок к неврозу, это, говорю тебе, я, Пантера Багира. Выберю. Да, потому что если ребенок в 4 года боится взять э, бублик в магазине, да, Окей, okay, это не очень хорошо, мягко говорю я сейчас. да, mm -hmm. И поэтому, если ты можешь, я еще раз не полезу в вашу семейную жизнь, нет, да, но если ты можешь мужу сказать «дружище», вот сейчас не так грубо, как я сказал вначале, сам натворил, сам исправляй, mm -hmm. да? но ключик от этого находится у тебя, ключик от этого находится у, у него. Mm -hmm. да? И ключик в том, что теперь они вместе должны и в лужу залезть руками, и э, съесть что-нибудь с полки и так далее. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Uh -huh. Понимаете? Мужу еще передайте от меня отдельно, я не врач, естественно. Но это прям важный месседж, точно в Америке эта информация доступна. Иммунитет-то откуда у нее будет, если она все время руки будет мыть, и только, только после мыла руками есть. Иммунитет откуда у нее появится? Иммунитет-то от этого и берется, что мы с микробиками разными взаимодействуем. А если мы uh -huh. не взаимодействуем, то мы, к сожалению, с определенного момента не можем сопротивляться болезням. М?
5: Дим, еще такой момент. Если я это говорю при ребенке... Нет. Насколько это влияет? Okay.
1: Влияет. А зачем нет. нам это говорить при ребенке? Потому что нет, нет смысла никакого. Слушай, слушай это же разговор, это же не то, что разговор эти говорю, иди на на мужа. Да? Нет. Да -да. Нет, это разговор, когда тебе надо реально с ним поговорить на эту тему, и, может дать ему послушать наш разговор, но при этом...
5: очень много говорила, очень
1: да. Очень хорошо. И, но много инфы он найдет на эту тему, в том числе на английском языке, прекрасном, да, в Бостоне. Он найдет это, и про иммунитет найдет, и про... Но сейчас нам важно даже его не разрулить на тему того, что, мне кажется, он в принципе не очень прав. Насколько да, надо у четырехлетней девочки, замечательной, чудесной, лучшей на свете, снять этот страх. Снять этот страх можно, если тот же папа, который нас загрузил, этот же папа нас и разгрузит. На данном этапе я надеюсь, что этого хватит. Спасибо.
2: Пока. Спасибо. Пока. Полина Ярослав
1: с Кипра, если мы говорим об острове, и из Кипра, если мы говорим о стране. Привет.
0: Привет, Дима. Дима, привет. На самом деле, мы уже звонили, может быть, и помнишь, короче, предыстория. У нас двое детей, младший сын 10 лет, старшая дочь 13 лет. Мы переехали полтора года назад, чуть поменьше, на Кипр. Они тяжело адаптировались, мы по этому поводу звонили. Сейчас все фут -фут -фут супер, они действительно стали намного, гре... ну, в общем... Ну, в общем, правда, действительно, и, и крепче осознание, и лучше отношения, и все вот прям тху -тху -тху постучу. Сейчас так случилось какая-то у нас внезапная ситуация, что, вероятнее всего, мы снова переедем.
1: Дети не говорят, ну, ребята, вы и приколисты.
0: Ну, нет,
1: пока не говорят.
0: Ну, в общем, Ярослава, там случилась со стартапом штука, и, в общем, мы могли бы, наверное, как-то супер сильно напрячься, стиснуть зубы и остаться на Кипре. Честно сказать, мы не хотим, потому что сюда мы ехали с мотивом «откуда?», а дальше хочется поехать с мотивом уже «куда?», куда вот сердце лежит. Понимаю. И... И вот вопрос: они не очень хотят, они уже способны об этом говорить, они способны рассуждать, думать, это уже не какая-то запретная, это тема. Ну, в общем, они не горят желанием. Тем более там у всех уже появились какие-то связи, друзья, там адаптация к школе и вот это все. Вот хочется спросить, насколько мы в своем решении вообще сильно можем, ну должны быть связаны, можем опираться на то, что они вот прям нет. Или, если иначе сформулировать вопрос, как нам правильно с ними говорить, как нам с ними лучше всего взаимодействовать сейчас, чтобы они как-то, может быть, сформулировали, чтобы они захотели, короче.
1: Нет, Дима, нет, ну, не, как это не, не учит э, людей манипуляции.
0: Я не хочу, чтобы это была манипуляция, но вот, ну вот как тогда, ну вот, вот, как сделать, чтобы было по-честному?
1: Мы на «ты» или на вы, давайте что-то. На, на ты, поехали уже все в разнос, да? Слушай, Полин, если не секрет, куда вы едете, если секрет не отвечаете?
2: Думаем про Испанию. Куда хотели раньше? Mm -hmm. ага, зачем?
0: Там очень классно, нам там очень нравится, там очень красиво везде. Всю ну, в накипе
2: некрасиво, ну то что? Красиво. А... Там есть ощущение, что есть какие-то долгосрочные перспективы, которых здесь нет. И по работе, и по... Да, Ярослав, про тебя все понятно.
1: Теперь поэтому я продолжаю обращаться к Полине. Ну, почему Испания? А,
0: ну, мне очень нравится, как там вообще выглядят и города, и там очень Но много. Расскажи мне об этом. Музеев, Что тебе жалко? Там музей дизайна такой, и детские площадки чумовые совершенно парки какие
1: Детские Она площадки скоро помешает. будут не актуальны для наших взрослых мне детей.
0: Да, да, они такие же, они мне нравятся Там очень классные, интересные места В общем, там прекрасная культура Там очень красиво Там большой континент, там близко другие страны Все, я
2: понял Горубок. Горубок. Ну
1: ладно, от Кипра тоже близко другие страны Слушай, ты, Ну хорошо, ладно, все, не важно, я не буду с тобой спорить Это я просто сразу уже с тобой так В процесс mm -hmm. захожу, хорошо Так, что дети выиграют от этого?
0: Ну вот, если подумать То у них может быть на самом деле Очень классная школа
1: Какая? Как называется? А...
0: Какая угодно. Ну, там очень большой выбор школ. Там а они а могут а сами а выбрать а
1: школу. Как это? Нет? Ну, как какая угодно? Ты что, мам? Не, -е 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 -е, так не бывает какая угодно. Ну Хорошо, пока. попробуем. Да, все, отложили у -у 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 школу спокойно. У -у 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 -у. Что дети от этого выиграют, кроме того, что они могут выбрать какую угодно школу?
0: Ну, может быть, мы сможем думать о том, как его приобрести свой собственный дом, настоящий.
1: Что от этого выиграют дети?
0: Ну, они хотят собственный дом. Зачем? Дочка хочет сделать там офигенную комнату к своей мечты.
1: Все, про дочку поняли. Есть зацепочка, окей.
0: Мальчишка что у нас выиграет? Мальчишечка что выиграет? То, что там есть эти самые комиксные магазины классные, он любит этих самых всех демо-слейер.
1: Ну все, ладно. Давайте, ребят, какой вопрос вы задаете? Все, это была разминка.
2: Хотя это был ответ. Теперь давайте структурнем это все. Как помочь детям определить, что им там интересно, что им там может понравиться? Потому что они достаточно осознанные, и с ними можно об этом говорить. Но мне кажется, они не видят у себя конкретных каких-то целей и конкретных причин, почему. Кроме того, что мама с папой хотят, кроме того, что там есть... Только что я выяснил
1: ровно, что они правы, ребята. Mm, вот они да, правы. но
0: у них мало этих зацепок, это раз. А во-вторых... у
1: тебя мало про них этих зацепок тоже. Да, но Не если допустим. ты говоришь, дружище, если ты говоришь, я очень хочу, чтобы у вас все получилось, и думаю, что все получится, кстати. Да, но если ты говоришь, ребята, вы выиграете, что ты можешь пойти в любую школу, они теоретически тебе отвечают, мам, ты что, я и так в любой школе сейчас. Им нормально, у меня как-то там в этой любой школе, у меня уже как-то завязалось даже. Ты хочешь еще одну любую школу для меня? Мама, мама! Понимаешь? В идеальном варианте, мне кажется, в идеальном, вот в идеальном мире в моем, мне кажется, это могло бы выглядеть следующим образом. Вы нашли удобное для всех время, сгоняли вместе в Испанию. Я не знаю, есть ли такая возможность, поэтому я говорю про идеальный мир. Посмотрели, понюхали, попробовали и так далее, и так далее. Узнали про школы, зашли в школы, покрутили, так сказать, во все дырочки, пальчики засунули, в музейчик зашли. Издалека дома присмотрели. Не надо сразу все покупать и в школу записываться, не надо. Да? Нужно, чтобы у них появилась минимальная хотя бы, но определенность. Сейчас отъезд в Испанию для них, это отъезд с Кипра. Это нет никакого приезда в Испанию. Что такое Испания? Это, да? Нужно сделать так для начала на первом этапе, чтобы у них появились образы конкретные. И у вас, кстати, тоже вас -то тоже развлечет.
5: У меня
0: просто по этому поводу было. Мы ездили в Испанию год назад. И наверное после этого да, вот это все. Поэтому у них все-таки эти зацепки есть. Там у одного, у второго там друг живет, который сыну очень понравился, и он, да я бы хотел жить рядом с Лайном. Просто когда мы первый раз приехали на Кипр, у него была такая идея. Он очень хотел встретиться со своей одноклассницей, которая переехала туда чуть раньше. А когда на прошло три да? месяца, да, на Кипр. А когда прошло три месяца, он в жутких истериках кричал, что я хотел увидеть ее, но я не знал, что я потеряю все. Вот я боюсь, как с их вот этими сейчас небольшими зацепками и желаниями не может ли потом произойти того же самого, что я может, хотел...
1: Может, вот. может, И поэтому, что я тебе сказал с самого начала, с чего я начал-то свой ответ. Да, что? я начал свой ответ, давай я скажу это впрямую. Займитесь тем, что они приобретут. Понимаешь? Не может ли быть такого, говоришь ты, что он скажет, я потерял все? Мало приобрел. Он приобрел только какую-то свою приятельницу, которую он увидел. Мало, мало, катастрофически мало. Это не весы, что больше, что хуже, что лучше, что хуже. Да, но тем не менее, если я знаю, что я приобретаю вот такую-то прогулку, вот такой-то спорт, вот такого-то чувака-друга, вот такую-то школу, в которой есть вот такое, чего не было там, вот такой-то сорт мороженого, вот такое купание в море. Вот у меня мешок получается, понимаешь? И эта штука должна быть конкретная, она не может быть абстрактной. Про школу. Это мы говорим про переезд когда? Возможный mm -hmm. переезд. Mm -hmm. ну, там Горизонт трех-шести месяцев. Трех-шести месяцев. Школу нужно сделать конкретной, поверьте мне. Ну или хотя бы две-три конкретных школы. Вот я слово вам даю. Потому что они оба в том возрасте, когда это становится критически важным. Критически важным чтобы хоть немножко снять вот эти все ну, подростковые неврозы на тему того, как меня примут, откуда я возьму новых друзей, у меня только появилось. И они правы. Они правы, это большой-большой вопрос. Это, чтобы не сказать слово «проблема». да, Поэтому нужно снять хоть что-то, хоть каким-то образом. Вот как в эту школу устроен вход. Вот как, да? Мы же все, разве вы не так устроены? Я так устроен большинство людей. Они же себя пугают сейчас наверняка. Ну, вот закрывают идут спать, закрывают глазки. Да, и представляют себе этот ужас. В кавычках, но ужас. Вот я пойду, а я там mm -hmm. на меня все пальцами будут показывать и говорить, что я русская или не русская, а, не знаю, киприотка, не знаю, это не важно абсолютно. И там все вот так одеваются, а я понятия не имею, как они одеваются. Поможет мне, если я узнаю, как там одеваются? Поможет. Что для этого надо сделать? В школу сходить, на детей посмотреть. Понимаете, в очень, мы, мы, мы успокаиваемся в очень конкретных категориях, короче говоря. Соответственно, чем больше вы сделаете конкретных категорий для них, осязаемых которых руками потрогать можно, тем больше шансов, что они будут спокойны. Теперь гарантию, я, конечно, не могу дать никакую, и это хорошо, потому что мы живые, и дети живые, и ничего страшного. Окей, и будет трудно, да, будет трудно. Я вас, как родители, понимаю, сам хочу, чтобы было как можно легче. Но будет трудно, будет переезд еще один, ну...
0: Ну да, просто в прошлый раз мы вообще почти не... Ну, не то, что почти не поговорили, но это было сделано максимально, помимо их воли. Теперь мы такие, мы хотим теперь сделать нормально. Спасибо вам большое. Спасибо.
1: Не если да. что, но вообще-то все будет хорошо, на самом деле. Конкретика. Да, в конкретике. У меня есть сын, восемь с половиной лет. Очень умный мальчик, имеющий множество проблем с поведением, непослушанием и т.д. Но это окей. Вопрос следующий. Когда он мне врет, а я знаю точно, что врет, Например, заранее узнал или еще по каким-то признакам. В моменте. Как реагировать, чтобы двигаться в сторону доверия и искренности? Сообщать, что я знаю правду? Не ври. Либо делать вид, что я верю и ждать, когда сам решит сознаться? Но, скорее всего, я склоняюсь, чтобы сообщить, что знаю. Но также можно сдать все свои источники. В общем, я запуталась в этом. Буду рада вашему разбору, Вероника. Вероник, давайте, да, коротенечко, но тем не менее. Почему он вам врет-то? Я расскажу вам, Вероника, почему он вам врет, так как будто, я знаю, так как будто мы с вами разговаривали об этой ситуации. Все мы врем по одной и той же причине. Мы врем, потому что мы боимся реакции на правду. Особенно, когда мы маленькие, муж точно, все сводится к этому, короче говоря. Реакция на, на правду бывает разная. Да, Мы, мы врем, знаете, иногда говорят, он врет, чтобы меня не расстраивать. Боится реакцию на правду. Это значит, есть точка номер один, Вероника, проверьте, как вы реагируете на ситуации, когда вы знаете правду. Или, вот вы написали, с чего вы начали сообщение. Очень умный мальчик, имеющий множество проблем с поведением, непослушанием и так далее. Значит, если я знаю, что у моей мамы есть проблемы с моим поведением или непослушанием, что я буду делать? Чем старше я буду становиться, тем больше я буду стараться это скрывать. Правда? Самый простой способ скрыть – это соврать. Поэтому одно связано с другим. Про источники информации вы, конечно, меня повеселили. Да? Одно связано с другим. Мне кажется, что если вы перестанете остро реагировать на всякое его поведение, это же ваш мальчик, он так себя ведет. У поведения есть причины. Он не думает о том, как вас пораздражать специально. Не, так сказать, долгими осенними вечерами, не изобретает способы курощения, да? как Карлсон говорил. Если вы начнете с этого и он поймет, что он может говорить вам правду, он будет говорить правду. Конечно. Потому что правду, как сказал один литературный герой, говорить легко и приятно. И когда мама на эту правду реагирует как минимум спокойно, а лучше с интересом, а лучше с восторгом, когда можно, я про это говорю. Вот теперь смотрите, вы говорите, можно сдать все свои источники, я понимаю, что это шутка, так вы же его тоже обманываете, получается. Вы за спиной у него разведываете что-то такое, как он себя ведет. Ну, хорошо ли это, Вероника? Мне кажется, что можно. Правда, правда. Мне кажется, что можно изменить это разум. Вот в восемь с половиной лет еще можно изменить. И сказать ну, сыночек мой дорогой, слушай, что-то я действительно я тебя иногда так себя останавливаю, совсем всеми тебя запугало". Нет, нет, ты мой самый дорогой человек на свете, я принимаю разное твое поведение, ну, иногда, наверное, что-нибудь буду говорить, а ты мне можешь сказать, я все тоже чем-то могу мешать. У тебя нет нужды меня обманывать. Мне кажется, я знаю эту модель. Он, ну, предположим, я не говорю, что у вас такая ситуация. Предположим, он получил в школе двойку. Да? Если бы он сказал, что он получил в школе двойку, точно вы бы его опилили. Правда же? Не просто не обрадовались бы, опилили. А что делает умный мальчик восьми с половиной лет? Он говорит 50 на 50. Если я совру, может, не станет известно. Это становится известно, и мама меня пилит. А что-нибудь, может, не становится известно, это закрепляет модель, что врать хорошо. Поэтому мне кажется, что все-таки еще раз, если одно убрать, то второе исчезнет. Про вранье. Ну вот и все. Вопросы можно присылать через Google форму в описании выпуска. Это был подкаст Любить нельзя воспитывать». Над выпуском работали редакторка Саша Малинина, продюсерка Рита Берденникова, звукорежиссер Сергей Христолюбов, композитор
2: Дима Нидборн.